0: Insomniac. Ich hoffe, dir geht's gut. Du bist nicht allzu gestresst. Und falls doch, bist du hier genau am richtigen Ort. Hier geht's nämlich darum, runterzufahren. Ein Monkey Mind oder Monkey Brain wie man es nennen möchte einfach deinen ständigen Denkfluss ähm, etwas abzulenken damit dein Geist zur Ruhe kommen kann und eindüsen kann falls du Freude hast an diesem Einschlaf-Podcast, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du mir eine Bewertung geben würdest bei Spotify oder Apple oder wo auch immer du das hörst. Das würde mir viel helfen. Natürlich brauchst du jetzt nicht nochmals dein Handy anzumachen und in den viel zu hellen Screen zu schauen. Aber vielleicht erinnerst du dich morgen noch daran. Dann würde ich mich natürlich freuen. Keine Angst, äh, ich werde dich jetzt nicht mehr damit belästigen, denn du kannst mir vertrauen. Ich nehme das sehr ernst, dass ich spreche, während du einschläfst und kann dir wirklich versichern, dass ich äh, keine geheimen Werbebotschaften <lacht> oder so dir einflüstern versuche. Wenn du schon ein paar Mal geschafft hast, bis zum Ende durchzuhören, dann weißt du das auch bestimmt. Ich ähm, habe mir für heute ein Wort Überlegt, dass aus dem Englischen kommt ein Wort, das es so auch nicht gibt im Deutschen. Wir spielen das Spiel, dass du versuchen musst, wach zu bleiben, bis ich dieses Wort sage. Also darfst du nicht einschlafen. Es ist noch viel zu früh. <lacht> Ich so lange wach bleiben, bis ich das Wort, das wunderschöne italienische Wort SLAMPADATO sage. Ich habe keine Ahnung, ob ich das richtig ausspreche. Wenn du ähm, eine italienische Herkunft hast, kannst du mir, mich gerne korrigieren. <lacht> Zum Beispiel auf Instagram. Kannst du mir schreiben und äh, mir die Leviten lesen? Wie schrecklich dieses wunderschöne Wort ausgesprochen habe. Es ähm, bezeichnet einen Menschen, der süchtig danach ist, äh, ins Solarium zu gehen. Ich finde das ähm, sehr amüsant. weiß jetzt aber auch nicht, ob das wirklich eine ernsthafte, schlimme Erkrankung sein kann. Wahrscheinlich auch. Aber ich muss auch ehrlich sagen, weiß jetzt auch nicht, wie geläufig dieses Wort den Italienern ist. Ich habe versucht, dieses Wort etwas zu googeln, und es gibt ziemlich wenig, wenig Einträge über dieses Wort. Aber ich glaube, es existiert tatsächlich und ähm, ja, bezeichnet diese Menschengattung, die süchtig nach Solarin ist ist da auch was Gutes, also im Winter, wenn wir zu wenig Sonne abbekommen, ist es ja ganz toll, dass wir eine Erfindung haben, die uns ähm, auf künstliche Weise äh, genug UV-Licht zufügen kann. Es ist sowieso faszinierend, ähm, welche Dinge Menschen erfunden haben. Und äh, abgesehen davon, dass es immer spannend ist, sich zu überlegen, ähm, wie die Menschen auf diese Erfindungen gekommen sind, finde ich immer sehr spannend, wenn ich mir überlege, wer war der erste Mensch, der den Versuch selber gemacht hat. Ich glaube, ich habe schon mal ähm, davon gelabert, äh, als du eingedöst bist, äh, davon, dass äh, ich mir überlege, wer der erste Mensch war, der erkannt hat, dass Kuhmilch äh, trinkbar ist und äh, eine ganz leckere Sache, <lacht> die einem viel Energie bringen kann. Trotzdem fragt sich, äh, stellt sich die Frage, welcher äh, ja spezielle mensch was äh, ist das, äh, lass mal was das was man sagen speziell welcher spezielle mensch äh, kam auf die idee hey ich gehe mal rüber zu diesem wilden tier weil kühe gab es ja noch nicht <lacht> die wurden ja erst gezüchtet als man rausgefunden hat dass äh, die milch einer kuh oder die milch eben eines uhr eines U einer Ur -Kuh, äh, ganz vorzüglich schmeckt und man damit ganz tolle Dinge machen kann, wie Butter und Sahne und so. Und, äh, dafür braucht es ja einen Pionier. <lacht> eine Pionierin, die sich sagte, lass das mal versuchen. Und da gibt es natürlich ähm, eher äh, augenscheinliche, sehr klare. Äh, Vorgänge, die ich mir sehr gut erklären kann, wie zum Beispiel die Erfindung äh, eines Messers oder einer Klinge. Da ist natürlich klar, dass ähm, die Höhlenmenschen da die Menschenaffen, die da zum ersten Mal auf die Idee kamen, so ein Werkzeug herzustellen, weil sie sich wahrscheinlich einfach ähm, selber mal irgendwo geschnitten haben, an einer scharfen Kante oder an einem scharfen Stein und sich sagten, okay, das ist interessant, diese, diese, dieser scharfe Stein hat dazu geführt, dass ich äh, ein kleines äh, Wehwehchen an meinem Finger habe. Vielleicht kann man diesen Stein, der mir dieses Wehwehchen zugefügt hat, ja auch ähm, an einen Stecken ranmachen oder ranbinden und dann kann man das Wehwehchen bei einem anderen hervorbringen. da ähm, ist es natürlich nicht so faszinierend wie, ähm, wie der erste Pionier äh, zu einem Messer kam äh, gleiches gilt für die Erfindung des Rades, das ist ja auch eher ähm, klar, finde ich, offensichtlich, weil ähm, da sind wahrscheinlich äh, irgendwelche Höhlenmenschen auch auf äh, Steinen rumgerollt oder so und ähm, merken, wie die Dinge den Hügel runter rollen können. Und dann haben sie gemerkt, okay, da wäre es jetzt natürlich äh, gut, wenn man hier eine Fläche äh, attachen könnte an, dieses, äh, an diesen Stein, der runterrollt, und dann könnte man da drauf sitzen. Und natürlich war natürlich, ähm, das schon auch eine Errungenschaft. Äh, vom, von diesem rollenden Stein muss man natürlich die Überlegung machen, wenn man jetzt eine Fläche an diesen Stein klebt, dann rollt er und die Fläche dann setzt auf auf den Boden und dann ist fertig gerollt, dass man da die Leistung erbracht hat, die intellektuelle Leistung, zu sagen, wir brauchen ein äh, Kugellager, oder? Oder eine Achse. Äh, ja, eigentlich eine Achse, ein Kugellager und ein Rad. <lacht> Klar, das sind natürlich ähm, Tisch und ein bisschen... Äh, Bessere äh, oder krassere intellektuellere Überlegungen, die man da gemacht hat. Aber trotzdem kann ich mir das noch ziemlich gut erschließen. Aber wenn man zurückdenkt an die Zeit, ich komme da ähm, immer wieder, ich stelle mir halt immer alle Menschen in der, also immer alle als Höhlenmenschen vor, <lacht> weil das halt einfach das Zeitalter war, wo all die großen wichtigen Erfindungen gemacht wurden, also oder Erfindung ist vielleicht auch das falsche Wort, vielleicht müsste ich eher sagen Entdeckungen, also das Feuer entdeckt, ne? das ist ja auch sowas. Ähm, musste man auch mal zuerst mal verstehen, dass äh, wie man Feuer herstellt, also gibt es ja auch Theorien, dass das durch einen Blitzeinschlag irgendwie dann ab und zu mal Feuer war oder bei Hitze oder so sich was äh, selbst entfacht hat und die Menschen dann gelernt haben, ah, kann hier einen, äh, einen Ast dran halten und dann kann man das Feuer bewegen und zu einer Feuerstelle bringen. Aber auch das ganze Verständnis der Welt, also da, der, daher kamen ja auch diese die ganzen Glauben, die man hatte, oder von dass die Gestirne irgendwie Gottheiten sind und so, weil man halt nichts wusste. Zum Beispiel finde ich, kann ich mir vorstellen, dass man als Höhlenmensch äh, dann auch immer sehr komische Kausalitäten hergestellt hat für sich und gesagt hat, okay, wenn der Blitz. Äh, es donnert. Letztes Mal, als es gedonnert hat, ähm, ist unser lieblings Lieblingssäbelzahntiger äh, am nächsten Tag äh, hatte einen gebrochenen Fuß. Das heißt, immer wenn es äh, donnert, dann bricht sich unser Lieblingssäbelzahntiger Säbelzahntiger den sie natürlich als Haustier gehalten haben in der Höhle, ähm, den Fuß. Das ist dann die Überlegung. Und dann kommt ein Gewitter, wieder einmal zieht ein Gewitter auf und alle so, ja nee, das ist jetzt das ist so gemein, dass jetzt unser Säbi Se morgen wieder seinen Fuß gebrochen hat, weil letztes Mal ist das ja auch passiert. Und äh, am nächsten Tag ähm, passiert Zerbi aber nicht. Und da muss man seine seine komplette Weltordnung wieder neu ausrichten. <lacht> Weil man merkt, okay, das lag jetzt nicht an diesem Gewitter. Oder passiert es nur jedes zweites Mal, zweite Mal. <lacht> also ich meine auch ähm, die Überlegung wie ein äh, Sonnenbrand entstanden ist, wenn, ähm, sagen wir, ähm, der Höhlmensch, der Höhlmeinmensch Erich und, die, und der Höhlmensch äh, Agathe, Erich und Agathe waren ähm, sehr lange unterwegs an diesem wunderschönen, lauen äh, Dienstagnachmittag, wussten sie nicht, dass es Dienstag war, weil ähm, Wochentage waren noch nicht erfunden. Wenn man jetzt aber zurückrechnen würde, dann wäre das ein Dienstag gewesen. Und ähm, ja, da waren Erich und äh, Agathe waren unterwegs, haben leckere Heidelbeeren gesammelt, ganzen Tag, ganzen Tag in der Sonne gewesen. Und äh, wir sind hier auch schon in einer Zeit, wo wo die Höhlenmenschen auch schon ja, ein bisschen Haare verloren haben, auch so ein bisschen wie nackte Affen schon langsam aussehen. Natürlich natürlich im Vergleich zu uns jetzt nicht äh, ähm, so wenige Haare, aber schon auch, dass es viele Hautstellen schon gab, die nicht mehr von einem Fell bedeckt waren. Und ähm, abends kamen dann ähm, Agathe und Erich nach Hause ähm, nicht, äh, nicht zu nicht der einen Familie, die sie zu zweit irgendwie äh, großgezogen haben, weil äh, Monogamie war damals kein Thema. Das, äh, da waren einfach alle Kinder in der Höhle, die man wusste nicht genau, wem jetzt äh, welches Kind gehört. Das äh, war eine große Sippe von Höhlenmenschen. Und äh, die kamen aber zurück, äh, waren auf Bärendienst äh, haben dann sich schlafen gelegt. Man den ganzen Tag in der stechenden Sonne war schönes Wetter da im äh, Jura-Zeitalter. Ich äh, habe keine Ahnung. Ähm, und am nächsten Morgen äh, haben sie komplett Sonnenbrand. Und ähm, dann ist ja klar, dass äh, alle denken, die Nacht, irgendwas in der Nacht die Nacht hat den Sonnenbrand ausgelöst weil die sind halt früh schlafen gegangen haben dann abends nicht mehr gemerkt dass ihre Haut eigentlich schon so brennt aber morgens sind sie mit roter Haut aufgewacht aber Haut tut weh wir würden das gerne kühlen aber leider sind gefrorene Steaks noch nicht erfunden worden und deshalb ähm, es ist jetzt ganz mühsam, wie sich ihre Haut anfühlt und der ganze Stamm, die ganze Sippe denkt sich, oh nein, wir, ähm, die haben sich in der Nacht irgendwas geholt. Wie sollen die denn wissen, dass, ähm, dass der Sonnenbrand von der Sonne kam? Irgendwann musste ja der erste Mensch ähm, das irgendwie rausfinden. Irgendwie so ein, ein Höhlenmensch gelehrter, der dann gesagt hat, uh, uh. Ähm, ich, ich glaube, dass ähm, äh, dass das die Sonne hier da oben diese diese helle diese helle Leuchte die, die macht rot auf, auf Haut. <lacht> ähm, ja. Oder wenn wir ich weiß, war das auch die Zeit, in der in der entdeckt wurde, dass man Hühnereier oder einfach Vogeleier essen kann und war das ähm, wurde das wurde entdeckt dass man Vogeleier essen kann bevor das Feuer entdeckt wurde und dann mussten sie die ganze Zeit wie Arnold Schwarzenegger als er noch Bodybuilding betrieben hatte immer rohe Eier <lacht> schlürfen und alle waren waren deshalb alle Hüllmenschen so mega ripped, weil sie immer nur rohe vogeleier shakes getrunken haben <lacht> ja und dann wurde Feuer entdeckt und dann dachte sich auch wieder da war auch wieder ein Pionier, eine Pionierin am Werk, die gesagt hat ähm, ja lass mal das Ei jetzt hier übers Feuer halten oder ja, noch besser in kochendes Wasser. Ich musste zuerst noch kochendes Wasser erfunden werden. Und dann ein Ei reinwerfen. Ja. Gucken wir mal, was passiert. Keine Ahnung. Und dann haben die gemerkt: Oh, das geht gar nicht so einfach kaputt wie davor, als wir immer unsere Shakes, unsere Proteinshakes getrunken haben. Das ist äh, das, was passiert mit diesem Ei. Und dann äh, haben sie es geschält und waren amazed. Das ist ja... Die ganze Sippe ist ähm, ausgerastet, als da plötzlich dann so ein festes, weißes Ding drin war. Und wenn man es reingebissen hat, war da ein gelber Kern drin. Das war ein, ein, ein Fest. Und ab da haben die nur noch äh, Eier gekocht. Das war. Die wurden von allen anderen Sippen auch ähm, nur noch äh, die, der Eierstamm genannt. Die aber halt alle unfassbar äh, stark waren weil sie sich nur noch von Eiern, Eiern ernährt haben, weil sie so Freude hatten an ihrer Entdeckung. Ja, ich weiß nicht, müsste ich mal einen ähm, Historiker fragen oder einen Archäologen, der vielleicht noch nachweisen kann, welcher, welcher Stamm der Arnold Schwarzenegger Stamm war. Aber das waren ja vor allem so eher triviale Dinge, die da entdeckt werden mussten. Dann kam ja später, kamen ja viel krassere Dinge äh, dazu, die die Menschen entdeckt haben, wie weiß nicht, äh, Schwarzpulver oder so. Da musste ja auch jemand mal krass in die Luft fliegen oder so. Ne? So ein kleiner Tüftler, der dann sagte, ja, komm, äh, lass mal, jetzt habe ich hier schon so Schwefel und äh, Salpeter. Äh, Brauche ich jetzt nicht mehr. Und äh, habe ich jetzt äh, damit versucht, hat nichts funktioniert äh, schmeiß ich weg und natürlich äh, befinden wir uns jetzt hier in einer Zeit die, in der Feuer schon lange entdeckt wurde und Feuer einfach immer komplett für alles äh, benutzt wird und ähm, vor allem auch als ähm, Entsorgungs äh, also es wird nichts äh, ist ja heutzutage eigentlich immer noch so, muss ja alles verbrennt werden kleine Ingenieur, kleine Tüftler, äh, hat dann Schwefel, äh, Salpeter genommen und so eine Handvoll ins Feuer geworfen, um es wegzuwerfen. Und dann einfach wusch, riesige Stichflamme. Und der kleine kleine Tüftler dachte sich, ja, das ist ja, nee, was war das jetzt? Nochmals eine Handvoll rein, wusch, Riesending. Und dann ne? guckt er darüber, sieht da noch so einen alten Kürbis, ausgehöhlten Kürbis da stehen, lädt alles Pulver in diesen Kürbis rein, wirft den Kürbis ins Feuer, Boom. Bombe erfunden. Ja, spannend. Also ich wäre auch gerne mal dabei. Und ich, wäre doch mega, wenn wir einfach so mal dabei wären in so einer Geburtsstunde. Wo so einfach so eine mega wichtige neue Sache plötzlich erfunden wird. Also durch, durch reiner Zufall. Und man kann das ähm, miterleben. Aber heutzutage sind die Dinge halt alle... Viel zu komplex geworden, es ist alles langsam und langweilig. Da gibt es nicht mehr so spontan, ah krass, Blitz, Macht, Feuer. Oder oh, Kuh, Kuhmilch, Trinken. Das gibt's ja nicht mehr. Es ist ja, es ist ja die moderne Technik hat das entzaubert. Das ähm, erinnert mich an äh, das Märchen von Arabella, der Zauberlehrling in. Was ist, die, was ist die weibliche Form von Zauberlehrling? Auszubildende Person, Azubi, Zauber-Azubi, Zau, Azubien. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß, genau das Märchen. War da überhaupt Zauberlehrling im Titel? Geht ja nicht. Arabella, die kleine Hexe. Ich weiß nicht mehr, aber Arabella war genau auch so ähm, vom Zaubern äh, äh, fasziniert. wollte schon, seit sie denken kann, zaubern und ähm, Dinge zum Verschwinden bringen und zum Fliegen bringen und äh, alles, äh, alles Mögliche machen mit einem Zauberstab. Und tatsächlich, als sie dann genug alt war und äh, die Grundschule und so abgeschlossen hat, ähm, um eine Lehrstelle zu finden äh, als Lehrlingin, ähm, ja, sagte sie ihren Eltern, ähm, es wäre wär auch beim Berufsberater rausgekommen, dass sie Zauberin werden will. Und, ähm, die, Eltern, die Eltern sollen jetzt gar nicht versuchen sie umzustimmen oder so weil Arabella genau wusste dass das der einzige Weg ist, den sie einschlagen will und wenn sie jetzt von ähm, den Eltern gezwungen wird, würde irgendwie eine Bank eine Banklehre zu machen oder irgendwie eine Ausbildung in einem langweiligen Büro, dann würde sie sich ähm, weigern oder sowieso danach wieder versuchen, auf die Zauberlehr äh, Zauberbahn zu kommen. Und das hat die Eltern dann auch überzeugt, zu sagen, okay, Arabella, wir wollen dich nicht daran hindern, es zu versuchen, Du weißt aber, wie das ist. Die ähm, Studienplätze in Johann äh, ne Walburgis Nacht. In ähm, Walburgis Nacht, das ist so die bekannteste Zauberuni, die es gibt eigentlich. Und ja, du kannst es gerne versuchen, da aufgenommen zu werden. Aber deine Noten waren jetzt auch nicht die besten. Arabella, musst du auch mal ehrlich sein. Und äh, wenn es nicht klappt, dann ja, dann musst du halt trotzdem auf die Bank gehen. Und äh, Arabella hat sich sehr darüber gefreut, dass die Eltern ähm, ihr diese Chance gaben. Sie wusste auch für sich selber, es gibt gar keine andere Möglichkeit, als äh, diese Prüfung zu bestehen. Es, es gibt keinen äh, kein Plan B. Also... Sie wurde geboren, um Zauberin zu werden. Und äh, das daran führt nichts äh, vorbei. Also hat Arabella den ganzen Sommer lang auf diese Aufnahmeprüfung gebüffelt, jeden Tag die großen Zauberer, äh, die, Geschichten, die Geschichte von den großen Zauberern gelernt. Dann... Äh, Kräuterkunde, die, die ganze das ganze Zeug, was man alles kennt, aus Harry Potter. <lacht> ähm, aber es ist halt nicht Harry Potter, Harry Potter ist halt einfach eine erfundene Geschichte und äh, Arabella gab es halt tatsächlich, weil wir wissen ja, dass Märchen alle äh, natürlich äh, basieren auf äh, echten Geschichten und ähm, also da kam der Tag und Bella war ganz aufgeregt, konnte nicht schlafen, hat versucht, sich mit Meditation zu beruhigen, weil zaubern konnte sie ja noch nicht dafür. Wollte sie ja an diese Zauberuniversität Universität in Waldburgisnacht. Und so stand sie dann auch schon um 6 Uhr morgens an der Tür und äh, machte ihrem Vater Beine dass sie auf keinen Fall zu spät an die Prüfung kämen. Vater, Arabellas Vater, hat sie dann schließlich abgesetzt und Arabella ist da in diesen großen Saal gekommen, um die Prüfung zu schreiben. Und ähm, Arabella war tatsächlich äh, etwas schockiert von dieser Prüfung, weil es gab keine Möglichkeit, irgendwie im Netz oder sonst irgendwo ähm, an Probeprüfungen zu kommen für die Aufnahmeprüfung äh, in Waldburgisnacht an die Zauber Zauberinnenuniversität. Also hatte sie auch jetzt keine große Ahnung, äh, was sie da erwarten würde und war dann ziemlich ähm, ja, wie soll ich sagen, schockiert, als sie gesehen hat, dass äh, ein großer Teil äh, Matheaufgaben waren und äh, <lacht> Französisch, Französisch, ein Essay in Französisch zu schreiben. Halt eigentlich alles, was sie so ja, gehasst hat, damals in der Schule. Nichtsdestotrotz hat Arabella sich gedacht, ja, ist mir jetzt ja egal, was hier in dieser Prüfung vorkommt. Ich muss da trotzdem rein, sonst werde ich nirgends lernen, wie man zaubert. Sie hat sich große Mühe gegeben und ähm, ja, Beste gegeben, aber wie Arabellas Vater ja auch schon gesagt hat, sie war jetzt nicht die beste Schülerin, die sich da große Hoffnungen machen konnte, diese Mathe Aufgaben richtig zu lösen oder auch nur einen geraden Satz auf Französisch äh, in diesem Essay äh, hinschreiben konnte. Das war schon, ja, eher unrealistisch, dass sie damit eine guten Note rauskommen würde. Und so war ähm, Arabella dann ziemlich enttäuscht, ähm, als Papa sie wieder abholte am Abend von der tollen Universität, wo auf dem Campus äh, ganz viele coole Zauberinnen und Zauberer angehende, Zauberlehrlinge und Lehrlinginnen da cool auf dem Rasen rumschelten und sich so cool mit Zaubersprüchen die Zigaretten anzündeten. Da wollte Arabella auch hin, unbedingt, aber sie hat so doll geweint dann im Auto auf dem Nachhauseweg und fast nicht mehr eingekriegt und Papa hat gesagt, komm Arabella du weißt doch noch gar nicht, wie das Resultat rauskommt. Du weißt doch noch gar nicht, ob du durchgefallen bist. Aber Arel Arabella sagte, Papa, du weißt, du verstehst es nicht. Ich, ich habe doch nicht mal eine Matheaufgabe gelöst. Und ich kann ja nicht mal Bonjour äh, richtig. Hey, my fellow insomniac. Ich hoffe, du bist entspannt oder bereits am Dösen. Aber falls nicht und du würdest gerne noch die zweite Hälfte hören und dann noch zu einer halben Stunde reiner Musik einschlafen, würde ich dich bitten, mich bei Patreon zu unterstützen, damit ich InsomniCat für uns Insomniacs weiterhin machen darf und du alle Folgen in voller Länge genießen und einschlächen kannst. Besuch mich doch auf patreon.com slash insomnicat. Schlaf gut.